0: Ja, vi har ju då kommit fram till sista delen av genomgången av Efesebrevet eh, och eh, vi kommer alltså inte ta oss igenom riktigt hela brevet utan det är de sista ungefär 15 verserna kommer jag inte att nämna något kring utan vi kommer att stanna eh, i, vid kapitel 6 och vers 9. Men det blir så helt enkelt, den här genomgången av Efesebrevet blev inte riktigt hela. Eh, men så ikväll så handlar det då eh, om vers, eh, kapitel 5 och vers 21, eh, och eh, jag satte rubriken att eh, vad betyder det att underordna sig och vem ska egentligen göra det? För det är så den här eh, textdelen inleds. Eh, och eh, som vanligt så handlar ju det här om bibelstudie, alltså vi kan läsa bibeln på olika sätt. Eh, och det här är ju ett studie. Det är det jag vill betona varje gång. Att det, är inte, det här är inte det enda sättet att läsa Bibeln. Utan vi tror verkligen på den heliga andes inspiration. Att läsa den utan att ha någon kunskap. att Gud uppenbarar för oss saker i ordet. Men här pratar vi om bibelstudie. Att verkligen studera texten och försöka förstå den. Men att det verkligen har samma mål som när vi läser Bibeln. Och söker Guds ledning. Att Det handlar om att vi vill lära känna Gud. Lära känna och älska Gud. Förstå vem han är, vad han har gjort för oss och vad han vill med våra liv. Det är det som är vårt syfte. Och jag ska nämna, jag har nämnt lite det här innan också. Men ikväll så vill jag eh, lyfta fram det med förutsättningarna när vi försöker förstå Bibeln. Eh, Bibelns böcker är skrivna i särskilda historiska sammanhang. De är skrivna av särskilda personer, skrivna i en viss tid och ibland skrivna till särskilda människor. Paulus, när han satt och skrev, visste han inte att vi skulle läsa orden 2000 år senare. Och han visste ingenting om hur vårt samhälle såg ut. Han skrev i sitt sammanhang till människor han, ofta som han kände, eller som han hade hört talas om. Eh, han hade inte alltid träffat alla. Eh, och därför så skriver han utifrån sitt sammanhang, sin tid, sin kultur, och med sitt språk. Och då spelade det roll att... Ja, när vi ska göra såna här studier så spelar det ju roll att vi har lite förståelse för tiden och kulturen och språket. Att de ord som Paulus använder, de får sin betydelse av det sammanhanget. Att när vi läser vilka ord han använder så kanske vi har andra betydelser för de orden. Då gäller det att komma ihåg att ja, men vi, då behöver vi ta reda på hur användes de här orden i den här tiden. Hur använder Paulus de här orden? Och försöka förstå. Eh, vad han menar när han använder orden och inte lägga vår betydelse i det innan vi vet hur, hur använder Paulus använder orden. Eh. Och en annan viktig förutsättning är ju också att se Bibeln som en helhet. Dels att se varje enskild bibelbok som en helhet. Att när vi studerar Bibeln så kan vi inte plocka ut en enda vers ur sitt sammanhang. Utan vi måste läsa den versen i helheten av den boken som versen står i. Men också att se att vi har Bibeln som en helhet. Att varje bibelbok hör ihop med de andra. Det betyder inte, alltså, Bibelböckerna spretar ibland. Alltså, om man jämför Gamla och Nya testamentet kan vi se skillnader. Och det är spretigt i vem som har skrivit och i vilken tid de har skrivit. Och Ändå så ser vi Bibeln som en helhet. Alltså, om vi ska studera ett ämne så får vi försöka leta i hela Bibeln. Vad skriver det om det här ämnet på andra ställen? Och så där, för att få en helhet över någonting. Det betyder inte att allt alltid stämmer. Alltså i betydelsen att vi kan få ut ja men så här tycker Bibeln, exakt så här tycker Bibeln i den här frågan. Utan ofta är det så här, här i den här, den här frågan verkar det handla om det här. Och när jag läser på ett annat ställe då får jag ett annat perspektiv på den här frågan eller det här ämnet. Och så blir det som en helhet med olika perspektiv i det finns de som läser Bibeln och vill att allt ska stämma. Utan att det finns någon friktion eller några olikheter. Man är lite rädd för det här. Att det kan finnas olika sätt att se på en fråga eller ett ämne. och man vill och menar att man tycker att Bibeln måste ha en klar linje. Det har inte Bibeln alltid i alla frågor. Eh, när det gäller frälsningen och Jesus Kristus så finns det en linje. Men kring jättemånga olika saker så kan man faktiskt se att ja, men i Gamla testamentet har de ett perspektiv. Och i Nya testamentet har de ett perspektiv. Eh, och båda de perspektiven, eller många perspektiven- ger oss någonting i en fråga eller i ett ämne. Och jag, jag personligen är inte så, så rädd för när Bibeln spretar lite utan jag ser det som en rikedom. Okej, okay, jag fattar inte helt alltihop men det här ger mig en insikt och det här ger mig en insikt och så kan det ge en större helhet kring ett ämne eller en större bild av ett ämne. Men att man behöver ha med det i bakhuvudet när vi studerar Bibeln. Bibeln är en helhet. En vers kan inte plockas från sitt sammanhang. Den behöver läsas i hela sin, liksom, sammanhanget i boken. Och sen kolla, finns det något annat i Bibeln som skriver om samma sak eller liknande? För det vi försöker göra det är att vi söker bibelordets relevans för vår tid. Men vi gör det i det historiska sammanhanget. Och med det så menar jag, det här är ett citat som jag tagit från Nya Testamentet-forskaren Mikael Telbe. Eh, som, för han skriver det att det finns tre sätt eh, när vi ska eh, säga om en bibeltext är relevant för oss. Eh, när vi läser den i sitt sammanhang. Till exempel det vi ska läsa ikväll. Man kan säga så här, Nej, men det där hände på den tiden. Det var det historiska sammanhanget. Eh, och det gäller inte för oss idag. Vi kan alltså skippa vissa saker i bibeln för att det var på ett visst sätt i den tiden och nu är det inte så. Ett annat sätt att läsa det är ju att säga att allt som står i Bibeln är relevant hela tiden och jämnt. Så vi ska göra exakt som det står i Bibeln oavsett om det historiska sammanhanget var annorlunda på den än var i dag. Ett tredje sätt är just att söka bibelordet, rele, bibelordets relevans. Alltså det är relevant i våran tid, men det kommer från ett historiskt sammanhang, så vi behöver avkoda vad, var det som liksom, vad är bakgrunden till att Paulus skriver som han skriver? Vad är själva syftet eh, att han skriver på ett visst sätt? Och vad betyder det för oss idag i så fall? Hur kan vi översätta det till vår tid? Eh, hur kan vi se det han, han skrev som relevant för oss? Trots att det är i en annan tid. Så det är vad vi försöker göra när vi studerar. Eh, Bibeln. Så, då är vi alltså framme vid dagens text, Efesebrevet eh, 5 och 21 till 6 och 9. Och jag tog med den här rubriken förra gången också, mötet med texten. Att när vi stöter på texter som vi kan tycka är lite svåra eh, eller lite utmanande då ska vi inte bara låtsas som att vi inte tycker att det är svårt eller att det inte känns lite jobbigt utan först kan man notera bara, hur känner jag inför den här texten? Vad har jag med mig in i den här texten? Så man kan till exempel ställa sig frågan, har jag hört undervisning från denna texten tidigare? I så fall, om jag har det, hur har, vad är det jag har hört då? Vad har de sagt då? Vad är det jag har med mig sen innan? Eller så har jag inte hört undervisning om denna texten tidigare. Och så kan man stämma av vilka känslor uppstår när jag läser igenom texten. Väcker den tillbedjan, kärlek till Gud, vilja till efterföljelse, känsla av lust, glädje, inspiration eller känner jag krav? ovilja inför den? Känner jag apati och likgiltighet? Eller vad känner jag? Eh, och inte låtsas som att man inte kan tycka att vissa saker känns jobbiga utan bara erkänna ja det här, känns, det här känns jobbigt för mig att läsa det här, till exempel. Och så kan man ju då lägga märke till när man läser igenom den. Vad är det jag tycker är svårt? Att jag liksom noterar, ja, men den här versen fattar jag inte. Eller det här ordet förstår jag inte. Eller vad menar Paulus här egentligen? Att bara notera vilka frågor är det som dyker upp när jag läser igenom en text. Sen i nästa steg, när man har erkänt det här. Liksom, men Det här känns på det här sättet och de här frågorna har jag. Då, då behöver man kunna lägga undan sina känslor. Att det kändes jobbigt till exempel. För då kommer vi till, till själva det vi har övat på i den här bibelläsningsmetoden. Observationen. Observationen gör vi utan liksom hur det känns, utan då gäller det, ja men då ska jag försöka se vad står det egentligen i texten. Men man kan börja här med de här känslorna. Eller notera känslor. Så jag ska läsa igenom eh, dagens text. Och så kan du bara notera för dig själv i huvudet. Eller så sådär. Eh, om det, vilka känslor växer i dig? Vad tycker du verkar lite svårt? Vi stannar inte upp så länge vidare och jag kommer inte fråga er efteråt, men du kan bara för din egen skull. Vad vad har jag för ingång till den här texten? Så då läser jag från Efesebrevet 5 och 21. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv är frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sånt. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn... Lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor, detta är det första budet som har med sig ett löfte, så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem värdnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor. Utan var kristi tjänare och gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt. Gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare och sluta hota. Ni vet att ni har samma Herre i himlen som dem och han är inte partisk. Det är dagens text. Nej, men precis. Om man börjar, eh, vi börjar lite i det här fortfarande med mötet med texten. Jag är kvar där lite grann. Eh, för dels kan man ju då notera sina egna känslor, hur man själv känner. Eller att notera det man själv inte förstår. Men jag noterar ju också när jag läser den här texten hur texten har använts i historien. Eh, och då tänkte jag bland annat där på att det står om slavar. Eh, och då finns ju, Det är inte just den här texten som citeras, men det finns ju en film som kom för några år sedan. En amerikansk film som heter Twelve Years a Slave, eh, om det amerikanska slaveriet. Eh, och där i, jag minns att de citerade Bibeln i den, så jag kollade upp det och då var det inte från brevet, det var en annan text. Men då står ju alltså den här vita mannen och skriker ut bibelordet över de svarta slavarna, att, att de ska lyda sina herrar. Och det ska vi igen att höra Bibeln användas på det förtryckande sättet. Och det får en verkligen, okej okay, är det så de bibelorden om slavar har använts genom historien, vad har det här då, alltså kan man säga att det här är någonting med oss att göra liksom? är Bibeln bra överhuvudtaget kan man fråga sig när man ser det på det sättet. Och även att jag har hört talas om att då de här texterna om kvinnan och, och mannen har använts av för att Alltså bekräftat att män kan förtrycka sina hustrur. Jag har inte hört någon, men jag har hört det liksom lite mer löst. Jag har inte hört något specifikt fall. Att, det, att man då har hävdat att ja, men det står ju i Bibeln att jag ska bestämma över dig. Och så, eller att kvinnor ska stanna i, i relationer som inte är bra för dem. Liksom. Och det har betonats att står det står i Bibeln. Och då kan man verkligen fråga sig, vill jag ha med Bibeln att göra överhuvudtaget? Eh, men då är det så... Att man börjar med att erkänna ja, så här känns det, det här är det vi har med oss som texten. Och sen utmaningen nu då nu lägger vi det lite åt sidan. Nu ska vi kolla vad det står. Eh, och försöka att inte fastna vid känslorna just nu. Eh, och steg ett som jag sa, Bibeln är en helhet. Så jag bara visar den här bilden igen. Vart är vi någonstans? Vi är i fesbrevet. Vi vet att kapitel 1 till tre handlar om evangeliet. Vad Jesus har gjort för oss. Vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Och vi Andra halvan av Efesebrevet. Det handlar om våra liv. I ljuset av evangeliet. Eh, och de här binds ihop av ordet därför. Alltså det, allt som står i kapitel 4-6. Handlar om. Och relaterar till vad Gud har gjort för oss. Det är där vi befinner oss. Eh, att Paulus vill tala om. Att, det, att Gud har gjort saker för oss. Och det påverkar våra liv. Eh, men nu kollar vi i själva texten. Observationen. Och då upptäckte vi när vi läste igenom den att det fanns ett antal uppmaningar. Paulus uppmanar här. Så nu ska vi gå igenom alla uppmaningarna. Så vi börjar från början i vers 21. Uppmaningen där är ju underordna er varandra. I vers 22 kommer nästa. Ni hustrur underordna er era män. Och vers 24 kommer nästa uppmaning. Kvinnorna ska i allt underordna sig sina män. Eller alltså. Ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. I slutet på vers 24. Och sen redan i vers 25. Ni män älskar era hustrur. Och sen får man hoppa ner till vers 28. För nästa uppmaning. I vers 28. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur. Och sen får man hoppa till vers 33 för att se nästa uppmaning. Var och en ska älska sin hustru. Och i samma vers, hustrun ska visa respekt för sin man. Och så är vi in i kapitel 6. I vers 1 kommer nästa uppmaning. Ni barn, lyd era föräldrar. I vers 4 hittar vi nästa uppmaning. Ni fäder, reta inte upp era barn. Fostra och förmana dem. Och sen får man hoppa till. Nej, just det vidare direkt i vers 5. Som även, där det även står lite i vers 7. Så både från vem, vers 5 och 7 hittar vi uppmaningarna till tjänarna, eller slavarna då, som det står i en annan översättning. Ni tjänare lyd, står det. Så står det också värda. Och så står det. Visa respekt och tjäna era herrar. Det var lite fördelat där på vers 5 till 7. Tjäna villigt och glatt står i vers 7. Så det är uppmaningar där. Och sen kan vi hoppa ner till vers 9. Då står det bara, ni herrar gör på samma sätt mot era tjänare. Det är en uppmaning. Och sluta hota är nästa uppmaning. Mm. Eh, I en annan översättning står det Använd inte hårda ord om det här sluta hota. Så här har vi en mängd uppmaningar. Till män, till hustrur, till barn, till föräldrar, till slavar och till tjänare. Eller slavar tjänare och herrar. Ja, så nu har vi bara, har vi bara stolpat upp uppmaningarna. Men nu... Jag tog ju bara liksom halva meningarna. För vad är det som uppmaningarna följs av? Vad följs uppmaningarna av? Så nu ska vi gå igenom exakt samma verser en gång till. Och se vad följs de här uppmaningarna av? Så då är vi i vers 21 igen i kapitel 5. Eh, där alltså stod underordna er varandra. Det följs av i värdnad för Kristus. Jag går bara igenom det här rakt igenom så ska vi stanna upp vad det betyder sen. Vers 22. Så som ni underordnar er Herren. Vers 24. Så som församlingen underordnar sig Kristus. Vers 25. Så som Kristus har älskat församlingen. Vers 29. Så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi delar i hans kropp. I slutet av vers 29. Det är alltså hela tiden andra halvan av verserna som jag säger nu. Då är vi framme vid vers, eh, kapitel 6, vers 1. Om barnen. Ly era föräldrar i Herren. Och så för att det är rätt och riktigt så att det går det väl. Och 6 och 4, där var det fäderna. Reta inte upp era barn. utan Gör vad då? Fostra och förmana dem i Herren. Sen är vi inne på tjänarna och slavarna. Eh, vers 5. Sista orden i vers 5. Så som ni gör mot Kristus. Och sen har vi vers 7. Eh, då står det i mitten av versen. Gör det för Herren. Och vers 9. Herrarna. Som inte som ska sluta hota sina kärnare. Då betonar de varför då? Ni har samma herre i himlen. Så nu har vi spaltat upp vad är uppmaningarna och vad följs uppmaningarna av? Och om vi tittar på det här, vad uppmaningarna följs av? Och så, om ni kommer ihåg att man kan lägga märke, jag har försökt gå bakåt här, det är därför det försvinner där det här med ord som upprepas eller begrepp som upprepas är någonting man kan lägga märke till när man studerar Bibeln är det något som upprepas i de här det som följs uppmaningar följs av mm, precis såsom eh, det är ju en jämförelse är det ett namn eller begrepp som upprepas Kristus och Herren om ni kollar på varenda vers. För Kristus, Herren, Kristus, Kristus, Kristus. I Herren, i Herren, mot Kristus. För Herren, samma Herre. Allt ihop kopplar tillbaka till Jesus hela tiden. Uppmaningarna eh, står inte för sig själva. Alla uppmaningar är kopplade till vår relation med Jesus Kristus. Att vi som kristna kallas. Att leva våra liv i Kristus. Så här har vi lagt märke till ett begrepp som jag tagit upp innan. För Paulus nämnde det tidigare i Fesebrevet. Detta begreppet i Kristus eller i Herren. Det är någonting som han ofta återkommer till. Jag har nämnt det tidigare men nu stannar vi upp inför det igen. För det är uppenbart... Eftersom Paulus upprepar det gång på gång och kopplar varenda uppmaning, kopplar han till Kristus. Då är det något han vill säga här som har med Jesus att göra. Så detta begrepp i Kristus eller i Herren, vad betyder det? Hur använder Paulus det? Och då har jag läst på lite vad Mikael Tellberg som är Nya Testamentet forskare skriver. För Paulus använder det här i jättemånga av sina brev, så det är inte unikt för i fesebrevet. Eh, och det handlar ju Hos Paulus tycks det ju handla om just detta Att vår kallelse Är till Kristus Det är till Kristus ni blev kallade eh, Det är till honom Alltså honom som person Det, är hela tiden, eh, det, det handlar inte om Att bli kristen det handlar inte om Det var ju regler ni blev kallade till Eller det var ju traditionen ni blev kallade till Nej 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 Det är hela tiden personen Jesus Kristus Som Paulus centrerar sitt budskap kring Det är till Kristus ni blev kallade och då skulle man ju kunna beskriva det, alltså han säger i, man skulle kunna kalla det för ett det rum där Jesus är Herre. Alltså nu sitter vi i ett rum, så att kalla det för i, att vi är i Kristus, skulle man kunna säga att vi är i det rummet där Jesus är Herre. Att, och det innebär att allt tänkande och allt vårt handlande kopplas till Jesus, för nu är vi i det rummet där Jesus är Herre. Och då kan man uttrycka det att Paulus uppmanar oss att det vi gör och det vi tänker och det vi tar oss för. Det ska liksom höra ihop med, vara förenligt med att vi bekänner att Jesus är Herre. Nu är det inte längre jag som är Herre i mitt eget rum och bestämmer vad som ska gälla. Utan jag har klivit in i Kristus, i rummet där Jesus är Herre. Nu är jag i det rummet. Vad gäller där? Ja men där gäller ju det som Jesus står för. Det, som han har, det är därför Paulus kan säga liksom, gör så som Kristus gjorde förlåt varandra så som Gud har förlåtit oss läste vi förra veckan eller älska varandra så som Jesus har älskat er det som gäller i det här rummet där Jesus är Herre det gäller också alla er som är i rummet och era relationer med varandra att vi agerar i enlighet med sådan som Jesus är så alla handlingar är centrerade kring Kristus. Att vi ska leva våra liv i Kristus. Och vad är det som gäller? Vi, Paulus har ju verkligen betonat det här med i Kristus tidigare i fesebrevet. Så om vi bara snabbt bläddrar tillbaka till första kapitlet. För att bara stanna upp. För nu är vi ju i fesebrevet som sagt. Vi kan läsa alla Paulus brev och se att han skriver i Kristus. Men nu är vi i fesebrevet och kan vi passa på att kolla vad han skrivit tidigare. Eh, om detta med att vara i rummet där Jesus är Herre. Att vara i Kristus. I kapitel 1, jag tar bara några exempel här. Till exempel i vers 7. I honom är vi friköpta genom hans blod av förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. I honom är vi friköpta. I Kristus har vi fått förlåtelse för våra synder. När vi befinner oss i det rummet behöver vi aldrig vara oroliga. Utan i det rummet finns förlåtelsen för våra synder. Eller vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Vi har ett arv som väntar på oss. Så som vi har, vi har världens rikaste far. Eh, och han har ett rikt arv som han fördelar till sina barn. Och det är vi, vi som är i Kristus. Eller vers 13. I honom har också ni, så är det väldigt många bisatser här. Men när ni hörde sanningens ord, evangeliet om en frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, då? Fått den utlovade helige ande som ett sil. I honom har vi fått den heliga ande. Eller så kan vi läsa i kapitel 2, vers 6. Eh, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Nåden, godheten, eh, vi är uppväckta, vi har liv i det här rummet, i Jesus Kristus. Eh, fortsätta i Guds rika nåd och godhet, ja. ja eh, det fortsätter ju där. Men det här är vad Paulus vill betona, det här är vad vi har i Kristus. Nu befinner vi oss i det rummet där Jesus är Herre, där vi har fått förlåtelse för våra synder, där vi har ett rikt och härligt arv som väntar på oss, där vi har fått liv i överflöd, där vi har fått en helig ande, eh, där Gud visar sin rika nåd i godhet mot oss. Allt det finns där. Och det är så Paulus argumenterar för, ja nu är vi där allihopa i det här rummet. Det är det som ska påverka hur vi behandlar varandra och hur vi beter oss mot varandra. Det är Guds godhet, Guds nåd, Guds arv, helig ande. Det är det som påverkar hur vi beter oss i det rummet. Vi har fått en ny identitet. Eh, vi har ju det här bibelordet andra korintsebrevet 5 och 17 som vi brukar citera. Eh, när vi tar emot Jesus. Ja kopplar in det för det står också om i Kristus och då säger Paulus, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit och vi tenderar att läsa det bibelordet väldigt individualistiskt om, liksom, om just mig eller dig när vi tog emot Jesus, då är vi en nyskapelse. Och det stämmer nog absolut. Men Paulus är ofta, alltså han skriver till församlingar. Han skriver inte till en, oftast inte till en enskild person, och det gör han inte i Korintsebrevet. Han skriver till en hel församling och säger att den som är i Kristus är alltså en nyskapelse. Och skriver om församlingen, vilket också är liksom hela försam- alltså alla troende är en nyskapelse tillsammans. Eh, våra relationer och våra sätt att leva tillsammans det är nytt, något nytt har kommit hur vi relaterar till varandra det sker i Kristus så vi står i relation till varandra eh, i församlingen och till alla kristna i det rummet där Jesus är Herre så det är liksom, nu har vi bara plockat ner lite grann några tankar om vad Paulus menar när han säger i Kristus nu ska vi gå tillbaka till själva texten för då vet vi att alla uppmaningar i FS-brevet de kopplar till detta i Kristus. Men vad är det då? Han säger. Eh, vad, nu ska vi kolla på uppmaningarna. Vad innehåller de? Då börjar vi. Vi börjar med hustror och män som är första. De första att bli adresserade. Och då hade vi till exempel där i vers 22. Eh, ni hustrur, underordna er, era män, så som ni underordnar er herren. Eh, men då ska vi göra en liten koppling här. Vers 22 står precis efter vers 21 såklart. Vad står det i vers 21? Precis, där står det underordna er varandra i värdnad för Kristus. Och det är alltså, vi, han har inte kommit in på att börja prata om män och hustrur än. Vi kan bli lite förvirrade i, alltså när de sätter rubrikerna. Utan han, och männen kommer ju sen. Alltså i nästa vers, då går han in på hustrur och män. Vers 21, han pratar om församlingen. Hela kapitlet innan har ju handlat om hur vi ska behandla, alltså kapitlet. Vi är hela, alla innan, vers 21, verserna innan. Det är ju inne på hur vi ska göra i församlingen det kan vi till exempel läsa i om vi börjar i vers 19 tala till varandra med salmer hymner och andliga sånger sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristi namn underordna er varandra i värnad för Kristus och sen börjar han rikta in sig på särskilda grupper så att att underordna sig varandra det är alltså någonting som alla i församlingen ska göra till varandra. Eh, här specificerar han inte någon särskild grupp. Eh, inte att alla kvinnor ska underordna sig alla män i församlingen, inte att alla män ska underordna sig alla kvinnor. Han riktar inte in sig till någon ålder. Han säger till hela församlingen, underordna er varandra i värdnad för Kristus. Och sen kommer han liksom lite vidare på lite specifika. Så det. Eh, nej men så, det jag vill betona här är ju alltså att det som hustrurna ska göra, det är alltså ingenting annat än vad alla ska göra i församlingen. Så det som gäller i församlingen, han bara tar det ett steg vidare, det gäller också hemma. Och han har samma sätt att argumentera för det. Kvinnorna ska underordna sig sina män som ni underordnar i Herren. Och i församlingen ska alla underordna sig varandra i värdnad för Kristus. Alltså all... Alla uppmaningar kopplas till hur vi, vilken relation vi står i till Kristus. Det är det som påverkar våra relationer till varandra. Eh, sen har vi då männen. I vers 25 finns en uppmaning till männen. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Då vill jag också göra en koppling tillbaka till vers 2 i samma kapitel. Som också då riktar sig till hela församlingen. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Alltså inte heller männen får någon konstig uppgift. Utan männen får också samma uppgift som alla har i församlingen till varandra. Vi ska leva i kärlek, älska varandra i församlingen. Och nu riktar Paulus in sig på hur fungerar det i äktenskap. Ja men det är samma sak ska ske där. Männen ska älska sina hustrur- eh, och det handlar om så som Kristus älskat församlingen. Och alla i församlingen ska leva i kärlek till varandra. Så som Kristus har älskat oss. Kopplingen är hela tiden till eh, exemplet i hela tiden Jesus. Hur levde han? Vad gjorde han? Vad har han gjort för oss? Då ska vi återspegla det i hur vi lever eh, till varandra. Så i just de här uppmaningarna. Just om att underordna sig och att älska. Eh, just här. Så ser vi att det inte är något annorlunda än det som sker i församlingen. Eh, utan det är samma typer av uppmaningar som vi uppmanas att göra till varandra. Och även män då uppmanas att underordna sig varandra i församlingen. Och kvinnor uppmanas att älska varandra så som Kristus har älskat oss i församlingen. Eh, så det är, jag tycker det är viktigt att betona den kopplingen. Att det är inte är något, alltså något udda annorlunda som dyker upp här. Utan samma uppmaning dyker upp igen. Men så har vi ju vers 23. Där står det. En man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud. Och själv frälsare för sin kropp. Så då ska vi titta på. Vad är det här med huvud? Eh, och det är ju uppenbart. Eller uppenbart. Men vi har, Paulus har ju använt det här begreppet tidigare i fesebrevet. Om Jesus. Och då är det i kapitel 1. Eh, I kap slutet på kapitel 1, från vers 20, börjar han tala om Kristus. Eh, och när han kommer till vers 22 så skriver Paulus: eh, Allt la han under hans fötter, alltså allt la Gud under kristi fötter. Och honom, som är huvud över allting, gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom, som uppfyller allt i alla. Så Kristus är församlingens huvud har han skrivit redan i kapitel 1. Och så återkommer han till det här nu. Att liksom Kristus är församlingens huvud. Och man har funderat på lite olika översättningar. Liksom, hur ska det här ordet förstås? Men det måste ju förstås ändå som en som leder. För Kristus leder ju församlingen. Så det, kan, det, är ju, det, kan vi ju, det ser vi ju på alla möjliga ställen i Bibeln. Det är Kristus som är upphovet till församlingen och som leder församlingen. Så huvud, att Paulus använder det begreppet, ja det måste ha någonting med, med ledarskap att göra. Det har det. Men då tittar vi på, vad var det som gjorde Jesus till huvud för församlingen? Varför är Jesus huvudet för församlingen? Vi börjar där för att kunna gå vidare sen. Och då har vi till exempel Filippebrevet 2 och 6. Om vi ska titta på vad är det? Vad gör Jesus? I Filippebrevet 2 från vers 6 så står det om Jesus. Han var till i Guds gestalt- men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte- utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt- och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa- ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden- döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting- och gett honom namnet över alla namn- för att i Jesu namn alla knän ska böjas- i himlen och på jorden och under jorden- och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Faden till ära. Varför upphöjs Jesus? Alltså blir ledare, blir den som står över alla andra i den här texten. Jo, därför att han först gick ner och ödmjukade sig. Inte såg sin makt som någonting eh, som skulle liksom gynna honom själv. Utan han avsade sig sin gudomliga likhet och blev en människa. Blev svag. Blev en tjänare och blev den som gav sitt liv. Och därför har Gud upphöjt honom. Och det här återkommer ju på flera ställen i Bibeln. Men alltså, i Bibeln finns det inget ledarskap utan självutgivande kärlek. Det är det som är grunden. Varför ska någon vara ledare? För att den är störst, för att den är bäst, för att den är vackrast, för att den är starkast. Det finns inga sådana. Utan det är den som böjer sig ner, den, sista, den första sen sista ska bli den första. Och Jesus uppmanar. Han går ner på knä och tvättar lärjungarnas fötter. Det som har slavens göra. Den som böjer sig ner. Den som tjänar. Den som älskar. Den som ger av sitt liv. Den kan bli en som leder andra. Så det är viktigt att ha med sig. att När vi läser huvud. Och när vi läser ledarskap. Och när vi läser ordet auktoritet. Och när vi läser ordet makt. Då lägger vi. Eh, våran världsliga syn på vad makt och auktoritet är. Där vi ser framför oss någon som eh, armbågar sig fram till toppen. Någon som förtrycker andra för att behålla sin makt och sin auktoritet till exempel. Eh, så där har vi, och det gjorde man ju på den här tiden också. Alltså andra som inte var kristna såg ju också makt och auktoritet och huvud på det sättet. Men Paulus gör inte Vi måste komma ihåg vad Paulus kollar efter. Han säger att mannen ska vara huvud över kvinnan- då är det på samma sätt som Jesus är huvudet över församlingen. Och då ser vi vad gjorde, varför upphöjdes Jesus? Jo, för att han först böjde sig ner. För att han var den som tjänade. Så männen jämförs alltså med Jesus. Och deras sätt att, att leda jämförs med Jesus. Att visa, att vara ge av sitt liv- att tjäna och att böja sig ner. Eh, sen har vi också ett uttryck lite längre ner i texten, i, tillbaka i Fesebrevet, i kapitel 5. Eh, om vi läser vers 28 och 29. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den. Männen är skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Som sig själva. Och så Paulus fantastiska uttryck att ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Som vi vet att många människor gör. Men han är ju inne på detta. Det är ju helt korkat att göra det. utan För det man ska göra med sin kropp är att ge den näring och sköta om den. Det vet vi ju egentligen och så säger han att så gör Kristus med församlingen han ger församlingen näring och han sköter om församlingen och det är det som också männen liknas vid ni ska ge era hustru näring och sköta om dem alltså ta hand om så det är att vara huvud att vara huvud är inte att sitta på den högsta stolen och peka med hela handen och bestämma och säga vad andra ska göra för en utan att vara huvud är att böja sig ner betjäna och ta hand om det man har blivit satt att vara ledare över. Eller ledare för. I ett bättre uttryck. Så då kollar vi på det här med underordning. Att underordna sig. Detta. Vi har kollat på hur Paulus talade till männen om att älska och om att likna Kristus. Så då detta att underordna sig. Det är ju då, vad är det kvinnorna, hustrurna ska undrona sig utifrån det vi just sa? Jo, hustrurna uppmanas ju då att underordna sig och respektera den självutgivande kärleken. Det, alltså, det är det de ska underordna sig. Hustrurna uppmanas inte att underordna sig makt och auktoritet och bestämmande och eh, förtryck. Eftersom det är inte är det Paulus skriver om. Han skriver om att männen ska ge sig själva i kärlek- och ska betjäna. Och det är det som hustrurna uppmanas att då underordna sig och respektera den kärleken. Och att tillåta makarna att ta ansvar för dem. Och att värdesätta den kärleken. Men vi, vi fortsätter att ta oss igenom det och så eh, tar vi eh, samtal Efteråt när vi har fått, men jag säger inte att det är lätt. Jag, vi, vi försöker bena ut liksom begreppen och orden och hur de står. Det vi försöker vi göra. Sen behöver man inte känna, alltså vi återigen fortfarande, jag tycker, jag tycker det är jättejobbig läsning också. En man är nämligen snusthus, det, det känns inte alls bra. Men sen kan jag se på, om vi observerar vad Paulus menar med det. Då kan jag se, okej okay, det finns något gott i det men det spelar ingen roll hur det känns. Det känns fortfarande konstigt för mig att läsa det. Så man får hålla isär, ja det är okej att känna så här. Men jag måste också försöka förstå vad det är Paulus menar. Och så får jag acceptera att det kanske inte alltid känns bra. Och det kanske inte måste kännas bra. Det kanske inte är så viktigt att mannen är hustrins huvud. Vi kan fundera vidare. Det kan man också göra. Det är olika tider hur väl man ska grotta ner sig eller om man bara ska lämna det. Men det som jag vill betona är alltså, vi tycker att själva ordet nu är vi inne på, förutom att huvud har, en, huvud har en negativ klang för oss, det känns konstigt, därför att vi förknippar det med makt, auktoritet, förtryck. Det är liksom, ja, det är så vi förknippar det. Men vi har benat ut här, att det, det är inte det Paulus är ute efter, men vi förknippar det med det. Sen har vi det andra begreppet, underordna sig. Det är också en negativ klang för oss. Eh, och det, men det vi, det vi liksom benar ut här det är att själva underordningen är inte att underordna sig för tryck eller makt eftersom huvudet inte handlade om förtryck eller makt utan underordningen handlar om att underordna sig och respektera kärleken och ansvaret och, och att värdesätta den kärleken. Eh, för då lägger jag till här att vi ser att svenskarna har valt olika ord här i två verser där grekiskan har samma ord. Vi hade vers 21 som handlade ju om alla i församlingen. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. I värdnad eh, för Kristus ska vi alltså underordna oss. Fokus är inte på de andra människorna. Varför ska jag, ska jag underordna mig den människan? Alltså, vi, utan hela tiden, ja, men jag värdar Kristus. Därför underordnar jag mig andra människor. Och så kollar vi vers 33. I slutet av vers 33 står det. Hustrun ska visa respekt för sin man. Det där värdnad och respekt, det är samma grekiska ord- eh, så jag, jag vet inte vad översättningen har för eh, argument för att välja olika ord. Men det är alltså, det är alltså ingen skillnad på det här det hustruna ska göra för sina män. Igen ser vi det. För det används exakt varför ska vi underordna oss varandra i församlingen av värdnad för Kristus? På vilket sätt ska hustrun, alltså, uh, hustrun vis, uh, visa värdnad för sin man? Det är det hon ska göra. Och vad är det hon ska visa värdnad eller respekt för inte auktoritet, inte förtryck, utan kärlek. Det är det vi värdar. <går> eh, och där kom den formuleringen jag, som jag sa innan här. Alltså, frågan i ett äktenskap är inte vem bestämmer. Utan hur kan vi vara mest kristuslika mot varandra? Eh, hur kan vi vara likna Jesus mest? Återspegla att han är herre i våra liv. Uh, ja precis Och sen tycker jag är så viktigt När vi tittar i den här texten Som sagt så upprepas Kristus och Herren Gång på gång på gång Och så upprepas församlingen Gång på gång på gång det här, Man kan verkligen ifrågasätta Är det här en text om äktenskap Eller är det en text om församlingen uh, Och det tycker jag att man ibland Missar. att när Paulus citerar till exempel i vers 31 då är vi så vana vid då att eller menar, det handlar ju om äktenskap mm, han citerar från moseboken där att därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött men så fortsätter han i vers 32, denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen han väljer ett, en, en, ett citat från gamla testamentet som handlar om hur man lever tillsammans som man och hustru. Men sen skriver han direkt efter, men jag talar om Kristus och församlingen. Han väljer alltså bilden av äktenskapet är också en bild av hur Kristus och församlingen förhåller sig till varandra. Eh, så absolut att han talar om äktenskap, men han kopplar det just här och nu kopplar han det till en likhet med församlingen. Jag vill tala om hur Jesus och församlingen förhåller sig till varandra. Och då talar jag om män och hustrur. Jag vill tala om hur män och hustrur ska förhålla sig till varandra. Och då talar jag om Kristus och församlingen. Eh, så det här är inte renodlat en text om äktenskapet. Inte enbart. Det här är faktiskt en, det Paulus har en annan poäng. Han vill tala om Kristus. Han vill tala om församlingen. Han vill tala om hur våra relationer är med varandra. Så när äktenskapet fungerar på det här sättet. Att, att mannen... Älskar och betjänar sin hustru och hustrun underordnar sig i den kärleken. Då återspeglar det själva berättelsen om Jesus Kristus. Om hur Kristus förhåller sig till församlingen. Så det vi försöker göra här var det jag hade som en punkt. Alltså vi försöker se vad är relevansen i det här ordet som gäller oss. Men där vi fattar det historiska sammanhanget. Vi fattar att Paulus skriver i ett särskilt sammanhang som inte är som vårt sammanhang nu. Men hur kan vi hitta, vad är ändå relevant i texten? Eller så kan man säga, vi ska leva exakt så här. Fast jag kan inte, alltså när man läser texten så här så kan jag inte förstå hur man kan få ut att män kan förtrycka kvinnor. Hur kan du få ut det av den här texten när det står att männen ska älska sina kvinnor? Alltså som Kristus har älskat församlingen. Att man ska älska. Nej, Precis. Och Då är det så, då plockar man ut den enda den versen, en man är nämligen sin hustrus huvud. Då plockar man ut den, och så läser man ingenting av hela sammanhanget och så säger att det här gäller. Det är exakt så vi får dålig teologi, det är när vi plockar ut saker och inte läser det i sitt sammanhang. Eh, läs hela texten, försök förstå det historiska sammanhanget. Men se också och försök hitta vad är det Paulus vill säga bakom det han säger som också kan gälla oss, även om vårt samhälle ser annorlunda ut, även om våra relationer ser annorlunda ut. Vad kan vi plocka med oss ifrån det? Eh, och det är inte alltid så lätt. Och det behöver inte vara så lätt, men det kan vara viktigt att bara fundera över. Och även om man inte kommer fram till något så kan det göra något med oss att vi funderar över. Eh, så Paulus säger ju alltså på ett sätt två saker i det här stycket. Både att det är Kristus och det är Jesus alltså som påverkar hur vi förhåller oss till varandra i äktenskapet. Men också då att äktenskapet är en bild för Kristus och församlingen. Och nu ska jag försöka visa en bild här. Det här har jag inte heller hittat på själv utan jag har hittat det i en biblisk Bible Project finns det en hemsida som heter som gör jättebra på engelska dock än så länge. Några svenska har det nog blivit. Som liksom visualiserar Bibelns budskap. Eh, så här har vi mannen och hustrun. Hustruns eh, står alltså då för församlingen. Hela tiden så kopplar det till så som eh, ni underordnar er herren. Och så kopplar det till så som församlingen underordnar sig Jesus. Så här, hustrun står för församlingen och mannen står för Jesus. Alltså inte att mannen är Jesus. Det finns bara en Jesus. <laughs> Men här lå. Eh, när Paulus ska tala om församlingen och Kristus. Då använder han bilden av mannen och hustrun. Så hustrun respekterar eller värdar eh, mannen. Så som församlingen respekterar och värdar Jesus. Eh, och kvinnan tillåter ansvarstagande från mannen. Så som församlingen tillåter att Jesus tar hand om församlingen. Mannen och sin sida och Jesus älskar hustrun älskar församlingen, offrar sitt liv för församlingen, böjer sig ner och betjänar och tar hand om. Jesus tar hand om församlingen, mannen tar hand om hustrun. Här är bilden alltså av Jesus och församlingen eh, i ett äktenskap. Och då ska vi strax, då går vi vidare till barnen och föräldrarna. Vi kommer, vi kommer koppla ihop de här sakerna så vi kommer komma tillbaka lite grann till Hustrunna och männen också, tror jag. Men nu går vi till barnen. Så Paulus direkt, riktar sig direkt till barn. Som ansvariga och värdiga. Han ger dem alltså värdighet och ett ansvar. Eh, och vi vet inte hur gamla han tänker sig. Att de här barnen är som han talar om. Jag funderade lite på det när jag läste. Tänker han sig att han riktar sig till små barn? Eller tänker han sig att han riktar sig till större barn? Riktar han sig till vuxna barn som har sina föräldrar i livet? Jag vet inte eh, helt. Men jag tänker att det ändå kan vara viktigt att eh, notera att barn är man också som vuxen ju så länge man har sina föräldrar i livet. Eh, och då säger han, ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Eh, och så säger han till föräldrarna, nej just det, precis, här har vi ju i Herren igen. Återigen är det i Herren. Så, så som ni lyder Jesus, så som ni böjer er under Jesus, så ska ni böja er under era föräldrar. Återigen kopplat till relationen med Jesus. Så det måste ju handla om barn som kan förstå och ha en relation till Jesus ändå, tänker jag, att han riktar sig till. Eh, hela tiden kopplat till hur, hur beter du dig mot Jesus, hur känner du dig inför Jesus? Gör så mot dina föräldrar. Och så kommer då den andra vinkeln tillbaka på föräldrarna. Fäderna här, men jag tänker att det gäller alla föräldrar. Reta inte upp era barn. Eh, och då är det liksom begreppet reta inte upp era barn. Eh, alltså när, som att man har en liten intention att eh, att liksom plåga dem lite grann, retas med dem. Alltså, det behöver inte bara vara oskyldigt retning, men just det här, att man har en intention när man retar någon att få någon att bli arg. Och då säger Paulus, men ni ska inte göra era barn arga. Det ska inte vara er intention. Eh, ni ska fostra och förmana dem. Eh, ta hand om dem. Er intention ska inte vara att göra era barn irriterade. Eller sura. Sen blir barn irriterade och sura på sina föräldrar. Men det är inte det han riktar sig om till. Eller handlar om. Utan det handlar om intentionen. Du ska inte ha en intention att göra dina barn arga. Din intention är att fostra och förmana dem. Och återigen i Herren. Så som Jesus skulle ha gjort. Du, ska bli, du som är förälder ska göra som Jesus. Hur fostrar och förmana Jesus? Vad är det Jesus gör? Gör så mot dina barn. Och till barnen, så som du böjer dig under Jesus, så ska du böja dig under dina föräldrar. Och återigen då, vet vi vad, hur Jesus gjorde, eh, hur han betjänade, hur han älskade, men också kunde säga till på skarpen om det behövdes. Men återigen så handlar det inte om ett förtryck. Att föräldrar ska förtrycka sina barn och barn bara ska acceptera att föräldrar förtrycker. Utan det kopplas till vem Jesus är och hur han är. Det är det vi ska lyda och eller fostra och förmana i likhet med. Återigen, hur kan jag som förälder vara så lik Jesus som möjligt? Och då, precis, hade jag lite punkter här. Riktar, han riktar sig alltså direkt till barnen. Det är man, inget man gör i den här antika kulturen annars, alltså barn ska bara vara med och liksom lida sina föräldrar utan att man ska rikta sig speciellt till dem. Men Paulus riktar sig till barnen och det visar att han ger dem både rättigheter och ansvar. Och så då att föräldrar inte in, med intention ska reta till vrede eller att förarja sina barn med en intention. Och så var det då detta med att fostra och vägleda i Herren. Alltså så som Jesus skulle ha gjort. Ni är i det här rummet där Jesus är Herre. Hur skulle han fostra och vägleda era barn? Försök att göra så. Så då har vi den här bilden igen. Det vi alltså tidigare hade mannen och hustrun på varsin sida. Nu har vi kommit ner till barnen och föräldrarna. Då kan vi ju se det som att... Han fortsätter på samma sätt. Barnen ska bete sig mot föräldrarna. Så som församlingen beter sig mot Kristus. Att man lyder. I Herren. Vi lyder Jesus. Vi försöker följa honom. Göra som han har sagt. Inte för att vi är rädda för honom. Inte för att han förtrycker oss. Utan för att han inbjuder oss att leva ett liv tillsammans med honom. På det sättet uppmanas barnen att lyda sina föräldrar. Inte för att de förtrycker. Inte för att de bestämmer. Eh, eller så. Utan för att de, vi, vi tror att de kan leda oss framåt i livet och föräldrarna fostrar och förmanar så som Jesus fostrar och förmanar församlingen eh, kopplat till det så tittar vi vidare på slavarna och herrarna då är vi alltså nere i kapitel 6 och vers 5 och här börjar vi stanna upp inför slav eller tjänare som det står i den här översättningen då, är det ju, då där måste vi stanna upp och fundera över vad var slaveri på den här tiden bara för att förstå vad det är Paulus riktar sig till eh, och då är det så att det fanns olika typer av slaveri har man sett den här filmen Gladiator så har man ju sett eh, de som var slavar och kunde bli kastade till till lejon och så på sådana här vad heter de? Gladiatorspel. gladiatorspel, precis, jag sa ju precis gladiatorspel. Ja men precis, gladiatorspel. Alltså, och han var ju, jag tror man ser i början av filmen också att han blir sån här galärslav och får sitta och ro. Alltså det var ju fruktansvärt slaveri. Det är kanske den bilden vi har när vi har ordet slav, alltså ett fruktansvärt förtryck. Men det är inte den enda typen av slaveri som finns i den antika världen. Utan slavar var vanliga i hushållen och ibland som en del av familjen. Eh, och Paulus riktar sig här till familjer. Så det är ganska tydligt att det är den här typen av slaveri han tänker på. han tänker inte just här i den här texten på den typen av slaveri som vi kanske oftast får upp i huvudet. Utan slavar, eller som de översätter det, här, tjänare. Eh, det fanns i vanliga antika hushåll. Det var, liksom, det, var, det var bara de fattigaste familjerna som inte kunde hålla slavar eller tjänare. Eh, utan nästan, nästan alla vad ska man säga, den tidens medelklassfamiljer och uppåt hade slavar i, i familjen. De var alltså inte fria att välja sina egna liv, men de hade bostad och mat. Och i, det var ju olika. De kunde absolut bli förtryckta i, i familjen, men de kunde också ses som en del av familjen. Förutom att de inte kunde välja att gå därifrån. Eh, så Paulus, det troligaste är att Paulus helt enkelt såg det här, den här typen av slaveri som liksom självklart. Att det är så samhället fungerar och är uppbyggt. Eh, så som, det är kanske är dålig liknelse för det har inte med människor att göra, men liksom sånt som vi tar för givet i vårt samhälle. Eh, som elektricitet. Vi kan inte föreställa oss knappt hur vårt samhälle skulle se ut utan elektricitet. Eh, lite på samma sätt att det, det är så självklart med den här typen av husslavar i den här tiden. Så Paulus eh, riktar sig till dem därför att de är en självklar del av de husförsamlingar som han skriver till. Att de flesta i församlingen har eh, som är no lite mer välbeställda har slavar i sina hushåll. Hur ska vi då, vad, vad händer då i familjen? Hur ska vi förhålla oss? Vilken relation ska slavarna ha till sina herrar och vilken relation ska herrarna ha till sina slavar? Det tar han upp här. Och återigen på samma sätt som med barnen. Att han riktade sig direkt till barnen. Så riktar han sig direkt till slavarna. Vilket visar att han ger dem. Alltså det är ett sätt att säga ge ansvar och rättighet. Eh, han ser dem som människor som. Trots att de är, inte är fria. Så är de, är de fria i sitt inre. Du, du är ansvarig för hur du beter dig. Du är ansvarig för du, hur, du, hur du tjänar. Uh, du, du har en ansvarighet. Du har uh, också rättigheter. Inte rättigheterna då uh, i samhället som att, man, att kunna lämna den här familjen. Men, men ändå. Uh, och då ska vi se vad han skriver då till. Jag har tagit en modern bild på en slav. Nej då. <laughs> Och en modern bild på en herre. Här på min, i min powerpoint. Det var de bilderna jag hittade. Och slaven uppmanas då att lyda. Men på samma sätt som i med barnen. Det står inte direkt här men det kommer senare. att Så kopplar han ju detta till Jesus. Till Herren. Alltså du som är slav och har blivit kristen. Eh, vad ska du göra framöver? Ja du ska fortsätta lyda dina jordiska herrar. Eh, men gör det för eh, var Kristi tjänar och gör Guds vilja helhjärtat alltså nu har du fått en annan betydelse att du tjänar din herre tidigare var det bara av tvång men nu är det faktiskt också att du som kristen är kallad att tjäna dina medmänniskor och du befinner dig i en tjänande position så fortsätt med det men nu gör du det ytterst för Jesus för Kristus, för Gud eh, så fortsätt att lyda och att värda och respektera din herre men nu gör du det i Kristus i Herren. Eh, och herrarna då, de ska sluta hota. Eh, det är en väldigt tydlig uppmaning, eh, som inte direkt följs av liksom Herren. Sluta hota i Herren står det inte, sluta hota i Kristus. Utan här är det en, en ganska rak uppmaning. Ni som är herrar, sluta hota era slavar eller tjänare. Eh, och så står det innan det står det så här. Gör på samma sätt mot era tjänare. Det är en lite knepig mening. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Alltså vad är det de ska göra på samma sätt? Det är inte helt uppenbart när jag läser texten rakt upp och ner. Vad är det de ska göra på samma sätt? Men då skriver... Alltså, Mikael Telbe behandla dem likadant. Alltså, gör, behandla i familjen. Behandla er varandra likadant. Gör på samma sätt. Gör inte något särskilt mot slavarna. Behandla inte dem på något extra sätt, utan de är en del av familjen. Behandla dem lika som alla andra. Eh. Och varför? Återigen, så är det alltid varför som är intressant. Jo, ni vet att ni har samma herre i himlen som dem Och han är inte partisk Gud fader bryr sig inte ett skvatt om Om du är en slavägare eller om du är slav För inför honom är ni båda lika Och då kan inte du behandla din slav på något annat sätt Än hur Gud skulle behandla honom Gud kommer behandla er lika Så behandla hela din familj lika Gör som Gud Gör som eh, Jesus gör för ni har samma herre, ni är inte olika så, så olika som ni kan tro så vi har alltså sett hur Paulus rikt, eh, riktar sig till ett hushåll, ett hushåll som består av män, man och hustru består av barn och slavar som alltså är ett vanligt grekiskt romerskt hushåll vid den här tiden eh, och det som sägs till Hustrun, barnen och slavarna på den sidan, det är inte unikt för Paulus. Det är vad som gällde, som Regina sa innan. Det var inte så konstigt för dem att, att leva så här, för det var ju så de levde. Paulus uppmanar dem alltså inte att göra något annat än vad samhället säger. Samhället sa att hustrun skulle eh, underordna sig sina män. Samhället sa att barnen skulle lyda sina föräldrar. Och självklart sa samhället att tjänarna och slavarna skulle lyda sina herrar. Eh, men det Paulus gör annorlunda är det som jag betonade för just slavarna. För det märks tydligast där. Det är att nu gör ni det inte av samma anledning som samhället. Nu gör ni det i Kristus. Nu gör ni det därför att ni tillhör Kristus. Därför att vi på samma sätt som vi underordnar oss och lyder och respekterar och värdar Kristus. Ska vi underordna oss och lyda och värda varandra som jag betonade. Det står i varandra i församlingen. Och då gäller det också i ett hem, i ett hushåll. Det som gäller i församlingen med hur vi förhåller oss till Kristus ska också gälla i våra hushåll och i våra hem. Om vi är ett kristet hem då. Så det är alltså inte unikt det han säger till dem. Men han ger det liksom en ny innebörd. Underordningen och lidandet och tjänandet har en ny, en ny innebörd. Och det vi kan konstatera är att den största, det som var mest utmanande då i det här samhället det är ju de uppmaningarna han ger till männen, föräldrarna och till herrarna. Det är de som får den största förändringen. För där säger han, ni ska inte eh, regera era hushåll med makt och auktoritet och förtryck. Utan det som gäller för er som är huvud, för er som står över i samhällsordningen det handlar om att ni ska älska, ni ska böja er ner och tjäna. Ni ska ta hand om, ni ska fostra och förmana. Ni ska sluta hota och ni ska behandla alla i er familj likadant. Så den största utmaningen ligger på vad männen och föräldrarna och herrarna ska göra. Det är ni som har den högsta positionen när ni blir kristna. Då eran er position spelar ingen roll inför Gud, utan ni ska använda er position- till att älska, betjäna, komma underifrån istället och behandla alla er familj likadant. Så Jesus inte bara ger underordningen ett ny innebörd utan han ger också... Nej, inte ja, Jesus, men Paulus här, men genom Jesus. Alltså, när vi tror på Jesus så har auktoritet en annan innebörd. Att vara kristen är inte att kunna förtrycka andra. För har du makt eller en position eller på något sätt står över någon annan- då är din kallelse att böja dig ner eh, och komma underifrån. Det är den nya, nya synen på auktoritet. Så det är maken och föräldern och slavägaren- som är de som behöver omforma sin syn på vad auktoritet är. Eh, se, jag hade nog det som punkter här ja, på nästa powerpoint. Att Paulus ger både underordning- och auktoritet, en ny innebörd. Och det, så det handlar alltså om en inre attitydförändring. Paulus talar alltså inte om strukturerna i samhället. Han, han går inte emot slaveri på en strukturplan. Han säger inte att det är fel att kvinnor och män har olika eh, plats i äktenskapet. Det är inte de yttre strukturerna han fokuserar på, utan han talar om de inre. Underordningen har en ny innebörd. Du böjer dig inte för någon annan på grund av den personens makt, utan för att du tillhör Kristus. Det är därför du väljer att underordna dig och betjäna. Och du eh, leder inte en annan person på grund av din makt, utan du leder på grund av att du väljer att tjäna och att älska. Eh, man kan, kanske kan säga ungefär så här. Ni är fortfarande hustru, man, barn, slav, säger Paulus. Olika roller alltså. Men det som har förändrats är att ni nu står under en och samma herre. Så skillnaden mellan er spelar ingen roll inför Gud. Som han avslutar i vers 9. Ni vet att ni har samma herre i himlen som dem. Och han är inte partisk. De här rollerna finns. De är olika. Ni har lite olika uppgifter. Men inför Gud är ni lika. Och då är inte skillnaden det som är det viktiga. Utan då är det likheten som är det viktiga. Att ni är lika inför Gud. Um. Så... Evangeliet förändrar relationerna. Eh, inte till strukturen, men till innehållet. Alltså som Paulus skriver i Galatisbrevet. Nu är vi inte längre slav eller fri, man eller kvinna, jude eller grek. Ni är ett i Kristus. Det är det som betonas. Och det är ju vad hela Efeserbrevet har handlat om bland annat i kapitel två. Och kapitel 3 så läste vi om att skiljemuren mellan judar och hedningar är riven. Det är det Paulus betonar. I församlingen så är ni ett. Skillnaden är inte är viktiga. Ja, det kanske är skillnad på er när ni går utanför, när ni kommer ut i samhället. Då ser de på er som män och kvinnor och slavar och fria och judar och greker. och eh, sådär. Men här i församlingen, i rummet där Jesus Kristus är Herre, det är inte de skillnaderna viktiga. De finns, men de är inte viktiga. Det är inte det som är viktigt i, för alla är ni ett i Kristus. Eh, och det som är intressant är att det som hände i det här samhället, alltså man kan ju tycka att Paulus då inte är särskilt radikal eftersom han inte går emot slaveri till exempel. Men det som hände i Romariket, det var några hundra år senare på 200-300-talet. Då anklagades de kristna för att bidra till samhällets förfall. Just därför att de relaterade till varandra på andra sätt. Att de relaterade till slavar och enkor och föräldralösa på andra sätt. Inte behöll de här hierarkierna eh, inom sin egen grupp. romarriket förföll ju så småningom. Och det var de kristna som fick skulden. För de beteddes inte som de andra. Det måste vara ert fel. Ni som har luckrat upp de här skillnaderna mellan människor och att vi har en hierarki. Jag vet inte om det var just därför romarriket föll. Men de fick skulden för det. Och då har inte Paulus uppmanat till revolution, men däremot en inre attitydförändring som så småningom ledde till att strukturerna förändrades. Så jag tror inte att man kan säga, men jag tror inte heller att man kan säga att Paulus skulle vara emot revolution. Det är jag inte säker på. Men han såg det var inte det som var hans ärende. och det det var inte det. Alltså, de, vi, Han Wilber som kämpade för att gå emot slaveriet i Amerika. Han byggde ju på Bibeln. Och det tror jag inte Paulus skulle ha nått emot. Men det var inte det han skrev om. Han skrev till ett grekiskt romerskt hushåll. Hur ska ni förhålla er, ni som finns i det här hushållet? Och slavar var vanliga i hushållet. Alltså har han ett ärende också till slavarna i hushållet. Hur ska ni bete er? Nu när ni har blivit kristna. Hur ska i herrarna bete sig nu när ni har blivit kristna? Jo då behöver ni bete er på ett annat sätt mot varandra. Eh, ja, Typ så. Ja, nu har vi försökt bena igenom den här texten lite. Då ska vi se. Som, ant, eh, man kan ta med sig som egen reflektion. Eller om man vill dela någonting. Vad fastnade hos dig i dagens undervisning? Vad tyckte du var bra, eller viktigt, eller inspirerande? Man kan få dela med sig lite om man vill, men, men framförallt fundera lite på vad liksom för egen del. Vi avslutar med att be tillsammans. Jag tackar dig, Jesus, att vi har fått fundera över bibeltexten. Vända och vrida på den och brottas med den och fundera över vad Paulus kan ha menat och hur han använder sina begrepp och hur vi kan förstå att eh, leva den här texten idag. här. Så att det inte är helt enkelt, men jag tackar dig för det vi har fått bena ut, det vi har fått börja förstå lite mer av. Framförallt fokuset på dig i den här texten, hur Paulus hela tiden kopplar allting till dig. Att sådana som vi är och det vi gör, och att det ska kopplas till dig, eh, Jesus Kristus. Att det är du som har fräl frälst oss, att det är du som har befriat och räddat oss. Att det är du som har gett oss den heliga ande, att det är du som ger oss av godhet och nåd. och Att det ska få påverka hur vi ser på andra människor, hur vi beter oss både i församlingen och i familjen och mot andra i samhället. här. Att det är du som får prägla oss, här. Att det är din kärlek som får prägla oss här. Att lära oss och öva oss i att älska andra människor. Både de som vi har lätt att älska och de som är, vi tycker är svårt att älska. För att de är annorlunda än oss. Eller beter sig på udda sätt. Eller till och med elaka här. De kallar du oss att älska. Ja Jesus, jag ber att vi ja, ska få präglas av dig i allt vi gör. Att vi ska få... Komma närmare dig, lära känna dig och älska dig mer. Genom Bibeln och genom församlingen och genom att du talar till våra liv. Kom och vara nära varje dag i vardagen och här i kyrkan. Herre. Jesus, vi behöver mer av dig i våra liv. Kom helgande, lär och vägled oss i vem du är och vilka vi är i dig. I Jesu namn, Amen. Tack så mycket!